0: miércoles y tuvimos un día de las juventudes me parece Marcos, este porque sí. hablamos de la expo vocacional y ahora viene educación sexual integral. Así que, ¿qué te parece si ya le empezamos a dar la bienvenida a Pero Daniela Laurín?
1: ¿Cómo resistirse a semejante propuesta?
0: <ríe> ¿Cómo estás Dani? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Todo bien, eh, muy muy contentas y contentos de que estés acá eh, Así que contanos qué nos traes para hoy Que quedamos eh, manijas de la vez pasada
2: Bueno, eh, buenísimo, yo también muy contenta Y antes quería eh, tra traer que Marco fue un visionario Porque hablamos la vez pasada y nos vacunaron dos días después o sea. <risa> <risa> <Qué> <risa> bien. Vamos
1: todavía, muy bien
2: Sí, 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 muy feliz, muy feliz, la verdad eh, bueno, les cuento que pensé para hoy y en línea con lo que nos quedamos eh, manejando, no, La, el encuentro anterior. Eh, se escucha bien ahí. Sí, sí, sí se perfecto, 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 buenísimo. Eh, pensé no en hacer dos preguntas como qué me hiciste sí y qué a mi cuerpo. Por qué, por qué estas preguntas. Porque eh, estuve así como como pensando que. Eh, hemos hablado de esto de la necesidad de la ESI para el pibis, ¿no? Como un derecho, etcétera, etcétera. Eh, y ahora me gustaría como plantear esta, esta idea de qué pasa con los docentes, con el cuerpo docente que eh, es quien trabaja, lleva la ESI a los espacios de enseñanza.
0: Uh -huh.
2: eh, entonces, en este sentido, esto de qué le hiciste a mi cuerpo, ¿no? Y pensando en, en, en este cuerpo, en estas personas... Eh, adultas que somos, que tenemos un recorrido y, y una historia de vida, en donde ese cuerpo se formó aceptando normalidades sin cuestionarlas, eh, que, que para amar había que, que aguantar o que tolerar, no eh, que en el caso de las personas uteroportantes menstruaba sin saber por qué y sin tener noción de los ciclos. Eh, que también se creció y se formó escuchando frases como los que se pelean se aman, ¿no? Entonces, en este sentido me parece como muy interesante y pensar la potencialidad que tiene la ESI para, para docentes también. Digo, no da lo mismo, eh, claramente. Y, uy, y en ese sentido lo que hice fue... Pensar dos preguntas y hacer como una breve encuesta a, a colegas, ¿no? Uh -huh. eh, para ver qué, qué les pasa. Las preguntas eran, ¿cómo te interpela abordar temáticas de la ESI en los cursos? Uh -huh. eh, y ¿cómo sentís que impacta en tu persona, en tu subjetividad, ¿no? Más allá del rol docente. Uh
0: -huh.
2: eh, y nada, les quería compartir un par de, de frases, así que rescaté que me parecieron muy significativas para, para trabajar en temáticas. Dale, Dani, ver, ¿te puedo hacer una gusta. pregunta
0: previa? Sí. ¿todos trabajan Nessi o preguntaste a gente que ya sabías que sí o sí trabajaba? Eh, ¿Tuviste como esa, esa pregunta previa?
2: Bien, en realidad yo pregunté sabiendo que ya se trabajaba. Ah, claro. <ríe> sí, sí, sí. Fui por ese lado, eh, pero um, estaría bueno, te digo, ah, me, me surgió ahora esto de, bueno, a ver... Qu quiénes realmente trabajamos o no, o qué está pasando ahí, pero no. En este caso, las preguntas fueron a docentes que yo sé que trabajan eh, en el aula.
0: Ok, te escuchamos.
2: Eh, bien, entonces, no sé, rescato algunas frases como, por ejemplo, una colega decía, es necesario revisar mis propias ideas, decisiones, sentires, ya o sea, que busco una coherencia entre mi práctica pedagógica y quién soy, uh -huh. cómo actúo. Eh, esa me pareció la parte de la, de la coherencia eh, fue como sí, <ríe> sucede sucede esto de el famoso haz lo que yo digo, no lo que yo hago no como de repente <ríe> aparecen todas estas cosas de eh, la necesidad por ahí de ser coherentes en y hacer ¿no? eh, en, cosas en la misma línea como con los mismos sí. marcos y eso por ejemplo es algo que abre la ESI ¿no? trabajarlo como de repente nos empezamos a preguntar esta coherencia después otra, otra frase es Actúo de mediadora, cuando trabajo temáticas de ese, actúo de mediadora, porque Para evitar como, eh, de alguna forma, condicionar la respuesta de los estudiantes, ¿no? Uh -huh. eh, después, eh, otra otra frase es, trato de hacerlo de forma amorosa, pensando en cómo me hubiera gustado que me impartieran la ese a mí que no tuve.
1: Eh,
2: uh -huh. me, ese me, me
0: estrujó un poquito el corazón.
2: Sí, esa es tremenda. Y acá, en el lugar del otro ¿no? sí. sí Sí, la empatía, el ejercicio de la empatía parece, sí. Me parece súper eh, Súper importante Y por último, sí. que este también tiene que ver con, con esto de lo que la otra persona Lo que nosotros no pudimos tener <risa> eh, Que dice Creo que mi adolescencia hubiese sido otra Habiendo transitado Una vez y como la pensamos ¿no?
0: Sí, re
2: eh, Aparte que es fuerte Totalmente. Sí, sí, sí. Ah, Esa...
1: sí. ¿Puedo hacer un aporte, una eh, Daniela? O sí. es que eh, escucho con mucha atención y me encanta la, la propuesta. Eh, sobre Y sobre esto último que, que decís, que la que citaste, ¿no? Que hubiese sido otra la, la escuela o el transitar de la escuela si le hubiesen dado ESI hace 15 o 10 años atrás o 20. Yo creo que hay que fortalecer eh, primero que nada. Eh, todo lo que tenga que ver con los derechos humanos en líneas generales eh, porque hay gente que cree que estamos hablando de ese y que no tienen que ver con los derechos humanos yo creo que ahí nos falta trabajar más eh, en todos los sentidos lo digo como algo que uno lo, lo, lo vive y lo, y lo vivencia eh, entonces esta idea a veces disociada de ese y derechos humanos me parece eh, no, no digo un error pero me parece que hay que trabajarla más eh, porque esa, porque esa declaración de la compañera me, me, a mí me está más que me parece que es la persona lo que a veces eh, es la persona la que necesita afecto, la que necesita respeto, no importa si sos hetero si sos, eh, no sé, no me importa lo que sos, sos persona, digo, a partir de ahí eh, el respeto nunca puede estar ausente, ¿no?
2: Sí, completamente de acuerdo, eh esto de los derechos es tremendo lo que decís porque realmente, bueno, últimamente me pasó como que salió mucho la palabra derecho, en, en mis clases por lo menos lo noto, ¿no? Eh, cuando te vas adentrando, eh, por ejemplo, estamos hablando de, no sé, eh, que hay una posible, o que se está trabajando una posible vacuna contra el VIH, ¿no? Uh -huh. y, y de repente empezó como a hablar eh, pibis, ustedes saben que tienen derechos sexuales reproductivos, que... Si van una salita, tienen este derecho, les tienen que acompañar de forma amorosa y, y con la información adecuada. Y, y no, es como que tenemos, estamos faltas, faltos, faltes en cuanto a, a conocimiento de nuestros derechos. Y eso también es un derecho, sí. <ríe> como digo, sí. saber, ¿no? La información es, es poder, pero no en el sentido del poder de, de quién, de una relación asimétrica, etcétera, sino de, de conocimiento. Tal cual. Totalmente. Eh, y sí. qué importante. Sí, sí Marco,
1: no se te corté. No, 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 eh, perfecto. Lo mío quería hacer una, una pequeña introducción porque, eh, eh, nada, yo lo expliqué, digamos, pero asociar permanentemente que lo que estamos hablando es que todas las personas, por el ser el hecho de ser personas, tenemos derechos. Pero tenemos, eh, que lo conversábamos la semana pasada con Laura Pautasio cuando hablamos con, de políticas públicas. La verdad es que hay una brecha igual entre el derecho y la exigibilidad y la concreción de ese derecho. Eh, y eso tiene que ver un poco con las responsabilidades institucionales que, que se han ido corriendo y que dejan que uno resuelva como pueda. Bueno, la vecina de Valentina, la que entrevistamos a Abril, ¿te acordás la señora sí. que pertenecía al barrio? Eh, es un barrio que necesita el, 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 un acompañamiento institucional porque los vecinos solos no pueden. Y desconocía de la existencia, o como una herramienta, aunque sea consultiva, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, que es de la Ciudad de Neuquén, que no es de la provincia, de pero igual te atienden. Claro, piscicultura, pero que igual te atienden, te tratan muy bien. Entonces, uh -huh. el tema de derecho no parece que está aprendiendo mucho, lo vemos como muy muy lejano a nosotros. Y, y la ESI me parece que, que a veces a veces parece que le pasa eso, a veces. No a la ESI, sino a los docentes, a la institución, al estudiante, sí. ¿no? A eso me refiero. Sí,
2: completamente. Sí, también creo que va de la mano de, de ver las leyes como, como algo eh, inamovible, como algo que siempre uh -huh. fue así y que cumple porque siempre fue así, eh, pero si empezamos uh -huh. a revisar hay que ver, y estas incoherencias que ustedes eh, que hablaban el otro día con la compañera, eh, del tema de lo que se aplica, lo que no, lo que dice la ley, cómo se baja, etc., repasa. Eh, entonces, sí. eh, está bueno este punto, me, me parece súper interesante el tema de los derechos. Totalmente. Eh, y para todas las personas, ¿no? Claramente. Eh, bien, y, y en ese sentido, eh, de, de pensarnos como, como personas que estamos trabajando determinadas temáticas en un curso en donde sea que, que, que se dé el proceso de enseñanza, me parece también como muy, muy significativo que, que este, el trabajo de estas temáticas nos lleva a preguntarnos a repreguntarnos y a revisarnos, ¿no? Eh, digo, pasa con todos los saberes, en realidad, cuando sí. todo docente entiendo que hay temas que te gustan y los y los trabajas de una forma, te apasionan, y hay otros que por ahí no no me no me simpachan tanto, me falta información, bueno, como que le imprimimos, eh, la docente, el docente imprime su, su subjetividad en eso. Y en este sentido... Hay algo que me parece que tiene la ESI que no tiene como, por ejemplo, otros saberes disciplinares, que esto es esto de la democratización. Digo, en la ESI trabajamos la violencia, y la violencia es algo que hemos vivido lamentablemente todas, todos, todes, en uh -huh. algún aspecto. Entonces, siempre hay alguna experiencia que recuperar, sepa o no del tema, eh, porque ya esa palabra evoca algo, eh, y esa por mencionar una podemos hablar de otra, muchas otras temáticas que de repente eh, como que crea cierta horizontalidad ¿no? en, en los tratamientos, las temáticas y ahí me parece re bueno, porque podemos contar y bueno, y ahí empezar a construir
0: Sí, totalmente, aparte qué eh, que bien que se, que se puede figurar cuando hablas de horizontalidad, también cuando mencionaste uh -huh. el tema del poder, ¿no?
2: Claro, claro, como que de repente podemos estar ...como quien diría, en la misma... ...entendiendo que hay una docente o un docente que tiene otro rol... ...pero entre pares podemos hablar y, y no va a ser más pepita a pepito... ...sino que vamos a estar ahí hablando y construyendo en conjunto... Uh -huh. eh, sí. ...estaría... ...sí...
1: ...no, no, no, que sí, que me parece eso interés, de trabajar en conjunto... Eh, ...es algo que a mí me gusta resaltar porque... ...me parece que una de las formas de vencer inseguridades, si querés... ...es eh, de manera colectiva... Es cierto que hay que encontrar el grupo de trabajo también indicado, porque no todos encajamos a veces eh, como parte de ese enorme tablero, pero hay que buscarlo porque cuando uno encuentra ese, ese grupo, esa, esa contención, eh, la verdad que uno avanza muy rápido y, y se desprenden grandes proyectos.
2: Sí, completamente, completamente. Eh, cuando encontrás un, tra un grupo de trabajo en, en que la dinámica va y, y salen cosas muy interesantes. Eh... Después, también, otra cosa que, que pensaba y así retomando lo que, en lo que terminamos la, en la charla anterior, esto de también preguntarnos, bueno, ¿con qué lentes eh, leo, yo, docente, las situaciones y cómo eso después eh, influye, impacta cuando lo trabajo en el aula? Y acá viene la parte de la mirada punitivista, por ejemplo, uh -huh. eh, o, los, o el tabú. Eh, de vuelta, este tema, a ver... ¿Qué me pasa con este tema? Eh, ¿Cómo me pasa por el cuerpo? ¿Cómo lo viví yo? ¿Cómo puedo explicarlo? Y eso es un ejercicio re fuerte, eh, sí. porque de repente, bueno, es repensarse y, y hacer memoria y decir, bueno, eh, este tema en mi vida significa esto, esto y esto, y lo tenemos que trabajar con los pibis de repente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en ese aspecto les quería comentar así como una pequeña experiencia, pero a mí me parece súper significativa, que, en, en, una escuela de las que tra en una de las escuelas que trabajo nos hicimos un grupo de, de compañeras, ¿no? Que uh -huh. teníamos co tenemos este objetivo de pensar, bueno, actividades para la de si no nos pasamos materiales, pensamos, etc. Eh, y una vez nos juntábamos en videollamada, ¿no? Porque siempre fue por videollamada. Claro. Y fue como esto de pensar eh... bueno a ver qué nos pasa a nosotras pasemos primero por nosotras pensemos en conjunto eh... este tema cómo nos interpela y después vamos al aula no claro. como hacer el ejercicio de pasarla así por el cuerpo previo ¿Dani? a sí
0: ese, ese grupo de docentes, están ¿son los docentes de, bi de biología como vos? ¿Qué disciplinas atraviesan ese grupo?
2: No, no, hay eh, docentes de historia, de literatura, de asesoría, como diferentes roles uh -huh. eh, que de repente nos encontramos. De vuelta, que vos pensás por ahí, eh, tal vez el grupo está formado por docentes siempre. Bueno, no nos encontramos otros roles y, y otras funciones y sin embargo eh, hay co es como encontramos esta contención y este poder hablar para después llevarlo al aula. Ah. Está buenísimo, eh, sí. Sí, y han salido cosas muy interesantes. Y me parece como un acto, y acá me pongo un poco más eh, <ríe> como poética, <ríe> no, pero me parece un acto de cuidado también, porque no es fácil, y los docentes, los docentes somos personas y nos pasan cosas, Entonces, no es una cuestión de lo automático de ir y hacer en el aula, es como, hay una preparación, hay una persona interpelada, eh, hay temas que nos cuestan hablar y, y pasa y bueno, y hay que seguir trabajándolo, pero,
0: pero también es
2: un cuidado esto de previamente pensarlo. Sí, creo. Sí. ¿no?
0: Aparte, está re bueno lo que mencionás porque para, obviamente, quienes no estamos en la docencia es una cuestión de humanizar esa figura que en la escuela la veías re distinta y después como, como persona adulta eh, la ves interactuando con jóvenes de tu familia o de tus amistades y, y bueno, siguen siendo como docentes, no, no son personas casi. Está muy bueno esto de, de la humanización, digamos, ¿no? Escucharlo desde afuera, ¿no? <risa>
2: claro, sí, sí, sí. Siempre es como... Eh, no, la, la, la docente, no hay como una figura intocable o y, no sé, que, que robótica, ¿no? Me, a mí me da como miedo eso, que, que, que el rol docente quede en una cuestión robótica o, o desanimada del mundo cuando en realidad se pone el cuerpo y no da lo mismo. Uh -huh. O sea, estas son elecciones políticas y, y, y muy personales y pues en el aula, ¿no? Entonces claro. me parece importante eso. Eh, después ¿qué, qué otra cosita había pensado A ver ah también siguiendo esto de, de la cuestión punitivista no de la mirada uh -huh. eh, qué nos pasa cuando tenemos que hablar por ejemplo eh, de determinadas prácticas eh, de los cuidados ante las prácticas sexuales eh, o de las infecciones de transmisión genital no eh, y esto lo hemos hablado con un grupo de amigas eh, para nosotras lo peor era el embarazo
0: uh
2: -huh. y, y jamás o sea no nos poníamos a pensar en la, 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 el número de, de infecciones de transmisión genital que existen y en las formas claro. eh, y de repente es como hay información hay sí. información y hay mucho más que, que, que el embarazo no el embarazo joven sí
1: hay mucho Vos sabés, Daniela, que te escucho y mmm, al menos en mi momento de formación, cuando pasé por el nivel medio, yo creo que recibí mucha información al respecto. Y lo que veo es que lo que vino después, en algún momento hubo como un vacío, hubo algo ahí que mm. la adolescencia no recibió tanto y pareciera que en los últimos años se está o se busca revertir eso. Eh, sí. Pero me acuerdo que nosotros ya en séptimo grado ya hablaban de enfermedad de transmisión sexual... Eh, bueno los cambios hormonales los cambios en el cuerpo no sé digo o oh, será que yo tuve la suerte de atravesar un, un tránsito muy saludable de esa línea eh, eso me llama la atención digamos lo que vos estás marcando como 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 algo que hay que volver a traer a la mesa para que todos lo tengamos presente digamos
2: claro qué bueno qué suerte
1: eh, sí la verdad que sí no lo había visto sí, pero
2: <risa> sí sí porque Creo que también, no sé, esto ya es más un, una opinión personal, pero creo que también hay algo en la cuestión de, de, de que justamente el, tenemos mucha información. Eh, como en la actualidad, o sea, en la actualidad, hace un tiempo ya, cliqueas y podés dar la respuesta de algo. Eh, como que, y como estos temas también son tabú y estigmatizados, creo que eso te da el pie como decir, es más fácil que lo aprenda por otro lado que lo aprenda en el aula. ¿No? como que podemos tender a, a tener esa, ese pensamiento de bueno está en internet eh, incluso les pides a veces te dice como profe justo esta semana que pasó que estábamos hablando de eh, métodos de prevención métodos de barrera etcétera y un, un te que me dice eh, ay profe pero eso lo podemos buscar en internet porque <risa> le estaba dando como este pudorcito de hablar no, sí. y... no sé. Y fue como, sí es verdad que lo pueden buscar en internet, pero acabamos de ver que buscaron información en internet y que era, era errónea. Y eso fue lo primero que les, a, les apareció.
1: T -t Totalmente. Qué es locura,
2: qué locura
0: sí. que mencionás lo de método barrera, porque de la poca, eh, de, la poca de sí que, que yo tuve, era todo desde una relación eh, heterosexual, eh, obviamente con el preservativo en lo que sea... Eh, de forma fálica, digamos, eh, sí. pero absolutamente nada, por ejemplo, de otro tipo de protección, eh, estilo la barrera de látex, este, claro. para personas con vulvas, por ejemplo, claro. o para otras prácticas en las que se necesite la barrera de látex. Como claro. la, la visión tan, no solo androcéntrica, sino obviamente heterocéntrica, no sé si es una palabra, pero se entiende.
2: Ah, sí, 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 se entiende completamente. Eh, heteronormada. Claro, ¿sí? exactamente, como, gracias. Eh, las relaciones entre pen y vagina, pero bueno, ¿qué pasa con lo demás? No? Sí,
0: eh, bueno,
1: Claro.
2: Es como, bueno, <risa> hay otro universo de posibilidades. Absolutamente. Por eso. Entonces, eso y, y también eh, esto de pensarlo como el método anticonceptivo lo mismo que, que el método barrera. Uh -huh. eh, porque ahí también, como hay sentidos comunes o palabras que pueden parecer lo mismo no son lo mismo y hay una gran diferencia una, una diferencia significativa en las prácticas no uh -huh. eh, posteriores que está buena a desandar y que internet no te las desanda porque vos a internet le exigieron esta pregunta y es como no no es lo mismo es como el libro a ver es sí. como toda información que esté suelta y descontextualizada si no la claro. podemos trabajar eh, y hay ahí hay un tema Tal Entonces, cual,
0: alguien que te no. ayude a masticar, y con esto de paso te cuento que nos quedan tres minutos.
2: Sí, sí, sí. <risa> <risa> Bien, eh, no, solamente quería como cerrar con, con con esto de, cerrando todo esto, ¿no? La conclusión sería, eh, la ESI no tiene potencialidad solo en los estudiantes, sino también en, en los docentes. Y, y esas potencialidades sí. pueden tener cuestiones muy positivas, eh, Repensarnos, ¿no? Repensarnos, sí. eh, volver a tocar temas, trabajar en comunidad, en equipo, lo decía redes. Marcos, eso es sí. redes, porque para, para trabajarla es, es como muy común esto de, che, ¿cómo te parece que abordemos esto? Mirá, y este curso y de repente te encontrás con más profe y, y es como, esa comunidad y ese colectivo está buenísimo. Eh, no digo que
1: sea fácil trabajar en equipo ni que no. uno lo encuentre de un día para otro. Digo que <risa> no, logramos, no, completamente. Sí,
2: sí, 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 es como, sí, encontré oro. <risa> eh, y después, por último, con su permiso, eh, hablando de, de todas estas temáticas, no, eh, el domingo eh, a las 4 y a las 5 va a haber una charla de gestión menstrual saludable, amorosa y consciente. Ay, me encantó. Eh, Súper hermoso, sí. Es una invitación abierta, es donde era la U9. Ahí Ajá. en Alderete, sí, y sí, Ministro, sí. ¿no? No, sí, ministro al de... González y Entre Ríos, perdón.
1: Y Entre Ríos, sí.
2: Sí, en la Feria Germinar. feria Germinar. A Hola. las 4 y 5 va a haber eh, esta charla, Gestión Menstrual Saludable, Amorosa y Consciente, y, y están súper invitadas y a quien se quiera sumar, porque eh, lo da Dai que es una, una compa muy copada y, y habla de un lugar súper amoroso de la menstruación.
0: Bárbaro. Bueno, con esa información eh, ya quedamos... Para cerrar, pero qué linda la invitación, Perfecto. aparte el título, ¿no? Amoroso y Consciente.
2: Ay, sí, re, me encantó, <risa> así que fue como eh, bienvenida. Y bueno, eh, muchísimas gracias por, por el espacio como siempre y siempre es un gusto compartir con ustedes y, y aprender.
0: Muchas gracias a vos, Dani, te mandamos un bueno. abrazo. Saludos, saludos. Que estén bien, cuídense.
1: Gracias, igualmente.
0: Y en estos segunditos ya nos, nos queda despedirnos. Nos fuimos, nos sí, fuimos. Sí, voló el día.
1: <risa> Perfecto, esto ha sido Espejo de Concreto Flavio Chandía en los controles Abril Lagos y Marcos Muñoz Hicimos Espejo de Concreto